0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Good Deutsch. En este episodio tuve como invitada a Tere Ayala, estudiante del último semestre de doctorado de Simbestab, Querétaro y la Universidad de Leibniz en Hannover, Alemania. Hablaremos del camino que ella ha seguido a través de la ciencia y la investigación para crear vínculos en Alemania con investigadores, estudiantes y profesores. Estoy seguro que este episodio les va a encantar. El día de hoy tengo como invitada a Tere Ayala. Tere, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo hoy, por aceptar la invitación y tu tiempo para pues, compartirnos esta experiencia. La razón de invitar a Tere es porque ella es alumna de la Escuela de Alemán que estoy llevando a cabo como creador de contenido y también como maestro, y Tere ha estado con, conmigo en mis grupos debido a que, bueno, ella tiene una historia relacionada con, con Alemania. Tere, bienvenida.
1: Hola, Carlos, pues primero muchas gracias por la invitación, me siento pues muy honrada de que me hayas eh, tomado en cuenta. Este, y pues sí, como, como dices, este, yo estoy, tengo una relación con Alemania. Bueno, primeramente contigo, es un muy buen profesor, este, pero ya teníamos, ya nos conocíamos de antes, salimos de la misma universidad. Y sí, este, muchas gracias por, por invitarme aquí, pues como para contar mi experiencia que tengo. Este, yo soy estudiante de doctorado del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, INVESTAB, en Querétaro, sí. eh, y hago un proyecto de doble titulación con una universidad de Alemania.
0: Excelente, es un perfil muy interesante para tenerte aquí como invitada, seguramente muchos nos preguntamos a veces cuál es la forma más fácil de llegar a Alemania y yo siento que decir que la más fácil a veces es la pregunta equivocada, pero es como la que a veces lo correcto sería decir como la opción que más se alinea con nuestras metas sin que tenga que interferir y creo que tú has encontrado bien ese camino y no solo una vez sino que vas por, por la segunda pero igual eso lo dejamos para un poquito más adelante. Tere, creo que muchos de, los, de las personas que nos escuchen quieren saber si soy buen maestro de alemán o si los maestros <tose> en Deutsch saben enseñar o no. Tere, uh, danke, dass du heute bei mir bist. Danke, um hier zu sein. Uh, kannst du dich bitte auf Deutsch vorstellen? Puedes presentarte en alemán? Ja. Yeah.
1: Uh, Hallo, mein Name ist Teresa. Eh, I am 29 years old, I come from Morelia, but I live in Querétaro, eh, I am studentin. student, I work at Zimbestad, I am married, I study material engineering in bon
0: sales Tere. Gracias, mm-hmm. Tere. Excelente. Creo que con eso no vas a tener ningún problema para que la gente entienda de dónde vienes y qué estudias en Alemania. Gracias. Bueno, Tere, vamos a empezar la, ahora sí lo bueno de esta plática. Yo, yo te conocí cuando íbamos en la universidad, exactamente cuando, como lo mencionaste hace un poquito, y de hecho fue en un voluntariado que vinieron chicos de, de otro país. Y en uno de nuestros episodios anteriores platicaba con un amigo que pues en cierta manera eso fue como una chispa para mí, para yo querer visitar Alemania junto con que yo ya estaba aprendiendo alemán. Pero me gustaría saber ¿cuál fue la chispa que nació o hubo dentro de ti para decir, ok, yo voy a seguir mis estudios pero hay una oportunidad de, de ir a Alemania ¿desde dónde viene esa chispa o esa esas ganas que te dio de, pues, de poder hacer todo lo necesario para irte allá por primera vez. ¿Qué fue lo que te motivó?
1: Ah, pues, es una historia como un poquito curiosa. Cuéntanos. ¿no? Eh, cuando yo entré a la maestría en Simvestad Querétaro, eh, mi tema de investigación está muy relacionado con la remediación ambiental. Eh, con poder este, aplicar una tecnología eh, de ciencia de los materiales que pueda atacar este problema mundial. Este, entonces, en el desarrollo de mi tesis, eh, pues todo iba muy bien hasta que hubo un punto en el que yo quería como más. Este, yo, yo quería como aplicar mi tecnología. Entonces, con la ayuda de mi asesor de tesis, nos pusimos como a buscar en la literatura, en los artículos científicos, como quiénes eran los pioneros en esta rama de la remediación ambiental, en esta tecnología que se estudió. Y justamente encontramos un grupo de investigación en Alemania, en Hannover, en la, Uni- en la Universidad Leibniz de Hannover, eh, y vimos todo el estudio que hacían, era un trabajo excepcional, era una investigación eh, de primera me puse a investigar esta universidad este, y vi que en Alemania está dentro de las mejores nueve universidades tecnológicas de todo el país, eh, además que el perfil de profesor y su grupo de investigación tenían eh, un desarrollo académico sorprendente y pues así, tal cual, sin saber alemán, sin jamás haber salido de mi país, pues dijimos pues me voy, eh, tres meses, muy aventada, sí. tenía muchísimo miedo, no sabía ni qué iba a hacer, este, pero fue una experiencia muy, muy, muy gratificante. Eh, aprendí muchísimo y eh, creo que di un, una muy buena impresión porque el profesor me invitó a formar ahora parte de su grupo en un proyecto de una doble titulación entre México y Alemania, como no dejar del todo mi país. Este, sino estar como mitad del tiempo en Alemania y mitad del tiempo en México para que podamos hacer este, esta colaboración. Fue así como, como empecé todo, todo este viaje de, del desarrollo que yo hacía en mi tesis este, y buscar quiénes eran como los que estaban a la vanguardia este, en este ámbito científico. que claro. justamente fue ahí donde me topé con, con, el, con la universidad y con el grupo de investigación con el que trabajo.
0: Wow, suena súper interesante la manera en que se dio todo porque, o sea, enfocada totalmente en lo que es tus estudios, tu investigación, se te cruzó el investigador, la universidad, Alemania, y pues ese terminó siendo tu destino. Y como dices, a pesar de ciertos obstáculos que podrías imaginar que podrían haber sido obstáculos que dices, nunca había salido de tu país, estoy en lo correcto, él no sabe alemán, Sé que tenías muy buenos conocimientos de inglés y eso facilita mucho las cosas, pero yo esto que muchas personas podrían ir con ese miedo de no saber alemán, no tener experiencia fuera de otro país, pero eso habla bien también de que Alemania lo venden o lo manejan como el país de las ideas, porque se genera mucha ciencia, se genera mucho conocimiento y estoy consciente que pues, las universidades alemanas son líderes y potencia en aplicar conocimiento en generar y pues yo siento que todo se dio para, para ti la seg- sí. segunda pregunta que te quisiera hacer es ok eres invitada a, a hacer una estancia de tres meses y tienes que preparar todo tu viaje me gustaría hablar de cuando llegas a Alemania ¿cuáles fueron los retos más grandes que te encontraste para poder establecerte ahí, me gustaría saber cómo con vivienda, cómo encontraste dónde hospedarte, cómo fue que pudiste pues, encontrar lugar para quedarte y adaptarte, y ya concentrarte en lo importante que al final era ya estar en el laboratorio, seguramente, y pues ponerte a la orden de, del investigador. ¿Cómo fue ese proceso? Pues sí, este, fue un
1: proceso eh, muy tardado. Eh, más que nada, más que tardado como dedicarle mucho tiempo, porque eh, sí, no sabía exactamente dónde me iba a quedar, pero la universidad y las personas con las que traté, eh, en el camino me encontré personas muy amables que este, pues, entienden cómo es eh, difícil de nosotros como extranjeros llegar a otro país, que el idioma no se te facilita, que cuando estaba buscando el departamento, pues, me pedían muchísimos eh, requisitos que, que yo no tenía, este, porque no era ciudadana de allá, yeah. pero la universidad me ofreció un, eh, un cuarto en los dormitorios de la, de la universidad que se llaman eh, Studentenberg.
0: Studentenberg. Mm-hmm.
1: Ajá, y este, entonces eh, pues ya me dijeron como, bueno, este, te damos la posibilidad de quedarte aquí. Y es mucho más barato porque la renta en Alemania, yo creo que en cualquier lugar, es muy caro. Si lo comparas eh, con México, son tres, cuatro veces más caro. Eh, Y pues cuando llegué, fue así totalmente, pues salir de tu zona de confort, ¿no? Eh, me acuerdo que llegué al aeropuerto y dije, ok, ya, este, ya, es verdad, estoy aquí. Te hago
0: aquí. <risas> sí. Y voltea. O sea,
1: inmediatamente cuando me bajé del, del avión, dije, ok, ya, ya, es verdad, este tengo que buscar un taxi, tengo que tratar de comunicarme con él. Bueno,
0: tuvimos una pequeña interrupción en la pregunta, Tere, pero nos decías, el apoyo de la universidad para encontrar dónde hospedarte fue muchísima ayuda y la gente se empezó a aportar súper bien sabiendo que pues es un reto la verdad, que fuera de si son los departamentos que te da la universidad, es difícil encontrar en otro lado. Al final entonces fue clave pues, tal vez tener comunicación con esas personas. ¿Cómo fue? O sea, antes de tú llegar allá y esas personas el tiempo que estuviste invirtiendo yo creo que todo empezó a tener sentido de estar en comunicación con tal vez el departamento internacional de la universidad. Este, ¿Cómo fue entonces?
1: Sí, eh, como te comentaba, pues la universidad tiene como un departamento especial que es la Oficina Internacional de Estudiantes. Ah, sí. eh, que ellos se encargan como de darte apoyo en todo, este, desde que vas a llegar hasta... Este, durante todo el curso que vas a estar ahí. Y me comuniqué primero eh, con mi profesor y él me contactó con estas personas, que es el Departamento de, de Estudiantes Internacionales. Y sí, este, ellos fueron los que me contactaron con las casas de estudiantes. Sí. Este, también, si eres estudiante inscrito de, de la universidad, este, te apoyan con cursos de, de alemán, si es que este, vas a... No sé, por ejemplo, para el nivel licenciatura ¿Sí? te dan esta opción y a mí también me la dieron ahora para doctorado. Y te apoyan con todo. También hacen como muchas dinámicas de ir a visitar los museos locales o de las ciudades como aledañas para que vayas mismo conociendo estudiantes de otras carreras, de otras ah. instituciones, pero ahí mismo todo de la universidad para que te vayas relacionando pues en aras de esto, de que te hacen un poquito más fácil el proceso, de que tú vienes del extranjero para poderte incorporar.
0: Claro, y siento que por esa parte, las universidades en Alemania hacen un excelente trabajo. Como ellos saben que son fuertes en, pues en la ciencia, en la tecnología, hay muchos estudiantes que quieren ir a esa universidad, por lo que yo sé también en esa experiencia de poder en algún momento haber estado allá, Creo que las oficinas internacionales de las universidades de Alemania tienen un gran equipo que buscan, como tú dices, darte toda la información sobre hospedaje, también ya estando tú ahí, como que hacerte la vida más fácil, pues, integrándote a Dinámicas, dándote la información de que hay cursos de alemán, y creo que eso es algo súper característico de las escuelas allá y las universidades, que si tú encuentras el contacto con la oficina internacional, te van a, a dar toda la información que necesitas y ya tienes como algo, un puente, ¿no? Algo que te da un poco más de seguridad y creo que es una, es una de las claves de cuando vas allá, ¿no? Como que dirigirte a la oficina internacional y empezar la, la comunicación desde antes que, que llegas y que ya te, te ubiquen. Y, sí,
1: excelente. exactamente. Como dices, este, son, son de una excelente calidad las universidades y te hacen sentir en casa, por lo mismo que aceptan estudiantes de todas las nacionalidades, sin distinción y sí. te abren los brazos, o sea, te reciben con los brazos abiertos
0: Perfecto Excelente Tere y bueno, vamos a seguirla, me gustaría continuar con la tercera pregunta que ya se me ocurre ahorita y conectando un poco de que pues de cierta manera el investigador el, pues el tu jefe, diciendo ya la realidad ¿no? porque vas a a colaborar, a, a estar a la orden en un laboratorio con un investigador de, de altísimo nivel. Eh, y él fue quien contactó la oficina internacional. Pero supongo que también para él estar haciendo todo eso tenía grandes y altas expectativas al momento de ya decir, que okay, llegaste, te instalaste en tu departamento, ya fuiste consciente, tenías que seguir con un ritmo de trabajo, adaptarte tu ritmo de trabajo, eh, una forma de trabajo distinta, ¿cómo empezó tu día uno de trabajo con el investigador y cómo fue el ritmo de trabajo ya más adelante como cuando estabas en, en el laboratorio? ¿Puedes platicar?
1: Sí, claro. Mira que esa fue de las cosas más gratificantes que tuve en cuanto a mi carrera y que me hizo crecer mucho porque yo llegué con un plan de trabajo eh, dije, ok, voy a hacer esta experimentación, listo, y cuando llegué allá, eh, no sé, el primer día fue, no dormí, me acuerdo que estaba súper nerviosísima por presentarme con esta persona, pues, ver su currículum, ver todo lo que ha logrado, este, y uno, pues, una persona que no lo conocía, este, sí, fue, fue bastante... Um, este, estaba est- extremadamente nerviosa, me presenté con él, este, muy amable, eh, me llevó a conocer las instalaciones, los laboratorios, me presentó con los estudiantes, sí. te dan eh, un escritorio para que, para que trabajes con una computadora y luego te quedas así como, ¿y ahora qué? O sea, ¿y ahora qué hago? Eh, ¿Cómo empiezo? Entonces, eh, la manera de trabajar de, de su grupo, lo cual me gusta mucho, es que son muy autodidactas, eh, este el profesor con el que yo trabajo, él, tú tienes que, que sacar eh, las ideas, este, tú tienes que ser proactivo, y pues sí, te deja, no no te trata tanto como un estudiante, sino como un colega, que es lo que claro. me gusta mucho. Eh, te dan tu lugar, te respetan mucho, pero tú tienes que hacer valer tus ideas, tú tienes que llegarle con nuevas este, pues sí, propuestas, con ya todo un análisis muy, muy detallado de todo lo que vayas sacando. Y algo también este, que es como un shock cultural entre México, bueno, la forma de trabajar en México y la forma de trabajar en Alemania es que con mis compañeros acá en el laboratorio, pues platicábamos, nos reíamos, echábamos chisme. Ahí sí, de no, pues este un coffee break, ¿no? 15 minutos, media hora. Y allá, no, o sea, nada que ver. Eh, es gente muy amable. este Siempre que les pedía ayuda te la daban. Pero en cuanto a trabajo, son extremadamente eh, serios. O sea, para ellos el trabajo es ir a trabajar, no a procrastinar, no a perder tiempo. A duras penas era como Guten Morgen, sí, Guten Morgen y listo. Entonces eso sí fue así como de, fue muy, pues muy difícil, ¿no? Para mí, porque yo al principio sí, dije, bueno, ¿será, ¿será que les caigo mal? ¿Será como que no les guste que un extranjero, un latino, venga acá <risa> porque <pero ya> como...? <risa> como aprendiendo poquito a poquito hablar con los estudiantes internacionales sobre todo ya este como que ellos me fueron diciendo no es que la cultura alemana es así para ellos eh, las horas de trabajo son Sacadas, y
0: las radican en verdad estar
1: pónganse a trabajar para que este pues valgan las horas que están ahí y sí o sea el, de todos los estudiantes que estaban ahí, la mayoría eran alemanes, pero también había estudiantes de, de todas las nacionalidades. Había muchos asiáticos, eh, había latinos, había de, de todos lados. Sí. Y pues ponerme a su nivel eh, fue como uno de los retos que más me costó trabajo. Porque en cuanto a investigación, a conocimiento, yo creo que ellos me llevaban... Unos cinco años de experiencia además. Entonces, pues yo quería demostrar que yo también podía, que yo tengo las capacidades este, para hacer una investigación de tan alto nivel como la que ellos estaban haciendo. Claro. Entonces tenía que trabajar tres veces más, ponerme a leer, este, todo lo que ellos ya sabían. Yo apenas estaba preguntando, ¿por qué es así? ¿Por qué lo tengo que hacer así? No entiendo. Entonces, sí, del, del primer día que, que me moría de miedo por, por decirle al profesor como, bueno, estos son mis resultados, este, pues creo que pasa por esto y así. Ya. Al último día, el último día me acuerdo que le presenté como todo el trabajo que había hecho en los tres meses y me sentía como muy satisfecha conmigo misma, con mi trabajo, porque sabía que ya que le había hecho todas las ganas del mundo y como te comenté hace rato, pues creo que hice un muy buen trabajo porque me invitó a, después a colaborar con él, ya no como una estudiante de estancia sino sí. como ahora su, su estudiante directa.
0: Todo lo que me platicas se me hace, me, me, me llegan muchas ideas a la mente porque creo que cuando vas a Alemania puedes ir por distintos objetivos o cualquier país que vas de intercambio con algo que se te presentó ¿no? por ir a estudiar fuera en la experiencia que yo tuve, encontré muchos estudiantes que estaban en la licenciatura e iban en un programa llamado Erasmus, que es un intercambio de una universidad europea con un convenio en otra universidad europea de otro país. Y la finalidad de esos chicos es tomar materias que son como no tan complicadas en inglés y que les permiten como tener cierto tipo de libertad y flexibilidad para también aprovechar la fiesta, salir, viajar, conocer lugares, pero yo creo que ir a estudiar una maestría, ir a estudiar o hacer una estancia como la que tú dices, creo que cuando vas, tu objetivo es totalmente distinto y no te da como para decir, aquí yo vengo a pasear y a conocer y a viajar. Por lo que entiendo tú, desde que llegaste tuviste bien puestos los pies en la tierra de que estabas ahí, de que tenías que dar tu máximo y que como consecuencia, como me cuentas al final de tu, de tu, pues de tu trabajo, igual yo no sé aún si tuviste tanta oportunidad de viajar o no, pero creo que tu objetivo principal era como desarrollarte en el aspecto profesional lo hiciste bien y al final no te guardaste nada y, y eso ahora te abrió la puerta para regresar y, y creo que es muy importante pues esto que... que estás mencionando y cómo lo estamos conectando, porque cuando vas allá, pues tienes que saber que no sabes cuánto tiempo vas a estar, no sabes si vas a volver, pero yo siento que hacer contactos, hacer relaciones, hacer un buen trabajo, son como muchos de esos factores que te pueden abrir las puertas nuevamente, ¿no? O, o que crees un cierto lazo o vínculo, ¿no? Con, con el lugar, con el país, con las personas, y pues al final de cuentas el vínculo que tú creaste fue por el buen trabajo y con esa relación que, que se creó, ¿no? De, relacionada con la ciencia, con el estudio. Y es, un, es muy válido y es muy importante, ¿no? Como que saber a lo que vas y hay muchas tentaciones, ¿no? Como es fácil viajar o ir sí, a los sí. bares, ir a tomar cerveza con los amigos. Y también, claro, que influye mucho, te de que tu ambiente, tu entorno, no era así de esos estudiantes de Erasmus, sino ya en un laboratorio. Y como dices, en México son amigueros, les gusta hacer sus breaks, sus pausas, y tal vez, como tener un ambiente, no digo que no sea de alta calidad, pero más relajado, ¿no? Y que tal vez los alemanes creo que son competitivos, y eso es un poco lo que marca una diferencia, ¿no? Tú y yo ya habíamos platicado en algún momento eso, ¿no? Que que notas que el trabajo lo toman muy en serio, son muy competitivos, y tal vez esa sea es como una de las cosas que nos han puesto donde están. Eso es lo que yo puedo pensar.
1: Sí, tienes toda la razón. Es como tomar eh, lo bueno de, de una cultura cuando vas a, a un país así. Este, bueno, pues dices, ok, este país es un país de primer mundo, todo el desarrollo tecnológico, todo el desarrollo científico que tienen, ¿por qué? Porque ellos se comportan de esta manera, porque ellos tienen estos hábitos, tienen como, eh, pues, esta manera de trabajar, ¿ok? Entonces, yo quiero también tener esas habilidades, ¿ok? Entonces, tomemos como esas cosas buenas. Y sí, este, algo que me, me dio mucha risa de lo que dijiste era de, de estos chicos este, que van con la, con la beca Erasmus, Sí. En, la, en, en la casa de estudiantes donde viví, este, estaba repleto de estudiantes de licenciatura, de grado de licenciatura. A mí me hicieron como el favor de, de hospedarme Ajá. ahí, porque yo ya era de maestría, este, pero sí era fiesta cada fin de semana. <risa> y me llamaba muchísimo, así decía, ok, pero no, llegaba cansadísima de elaborar. <risa> Sí, claro que se vale, o sea, depende como en la etapa de tu vida en la que estés. Claro. Yo ya estaba como en una etapa de mi vida en la que ya no pensaba tanto como en la fiesta, sino pensaba más como a futuro y aparte iba, este, pues con poco dinero me gané la beca de, eh, una beca de Conacyt para, para movilidad al extranjero, pero sí. aparte no te alcanza, o sea, Eh, mis papás me ayudaron bastante para para poder sobrevivir allá, porque convertir de pesos mexicanos a euros no, o sea, no es es nada. No, las cuentas. (risas) No, las cuentas no salen. Entonces, pues yo iba con con esta idea y sí, hay tiempo para la fiesta y hay tiempo para viajar y sí conocí uno o dos países pero iba muy, muy, muy enfocada a, a ciertas claro. metas que quería cumplir.
0: Sí, entonces es un, es, un, es un factor clave cuando tienes esta oportunidad, ¿no? Como de, de estar ahí. Ah, sí, sin duda, creo que uno de los más grandes retos sí. para alguien que va a un país europeo es y que vive en Latinoamérica es como esa conversión, ¿no? O sea... Desde el inicio de la plática que me decía, bueno, que platicábamos las rentas. A ver, vamos a hablar de números exactos. Yo me recuerdo también estando en una beca de, de idioma, estando en una, ciudad, en una ciudad de Hamburgo, pagando por un, un departamento con tres eh, cuartos, 415 euros por mes. Es una ciudad grande, es una ciudad donde hay mucha, mucho trabajo, pero si lo convertimos ahorita, digamos, multiplicado por... 24, 25, o sea, son más, casi 10 mil pesos por un cuarto. Entonces, se traduce al costo de las ciudades más caras de, de, de México, ¿no? Pero un cuarto, o sea, si es, si es elevado, simplemente la renta. Yo creo también que es asequible la vida en Alemania porque yo creo que un presupuesto de... 40, 50 euros, compras bien tus, com- tu comida en el supermercado y no es tan caro, ¿no? Pero el principal problema es la renta y el transporte y ya sea, obviamente pues, como tu estilo de vida, ¿no? Si quieres salirte a fiestas, obviamente eso sí es... No va a dar las cuentas si en México salías cada fin de semana por una cerveza o a un bar, que si lo haces allá cada fin de semana, ¿no? O sea, en lugar de hacerlo una vez cada semana, lo vas a hacer cada semanas una vez al mes,
1: Sí, sí, es diferente,
0: muy, no muy, muy diferente. Ya sé. Tere, y ahora, cuéntame, ¿tienes la oportunidad de regresar a Alemania por segunda vez? Eh, me dices que has estado colaborando entre tu centro de investigación, Limitada, allá en Hanover, y ahora tú, ¿qué expectativas tienes en tu próximo viaje a a Alemania y, y cómo ha sido la dinámica de trabajo que, pues, que has tenido en este tiempo entre sabías que tenías la oportunidad de regresar y son dos preguntas, ¿qué expectativas tienes ahora que vas a hacer este viaje de, de vuelta y cómo ha sido la dinámica que, que se ha tenido hasta ahorita?
1: Mm, pues mira, cada, cada viaje es distinto, eh, uno piensa como que no, pues ya sé ya conozco la ciudad pero no, cada viaje he este, hecho dos, dos estancias, una en la maestría y ahora en el doctorado me fui seis meses. Y sí, o sea, conoces personas nuevas, este, cada vez la carga de trabajo es este, mucho más, eh, te tienes que acoplar de manera distinta... Entonces, ahora este, esta va a ser mi última estancia que voy a hacer porque estoy a punto de concluir el, el doctorado, termino en enero del, del año que viene. Entonces, eh, pues mis expectativas son eh, pues generar una colaboración ahora este, con mis compañeros de trabajo. Eh, el profesor con el que trabajo se, se jubila próximamente, entonces... Eh, ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son como mis metas eh, de vida? Es este, de los lazos que ya establecí de profesionales, entonces ahora que se haga una colaboración a futuro, poder seguir este, en este ámbito y con estas personas y claro, este, pues lo mismo, dar, dar como lo mejor de mí. Y ahora sí, quiero como ya relajarme un poquito, tratar de poder conocer más. Pues no sé si ahora esto de la pandemia me lo vaya a permitir. Eh, pero es este, prácticamente eso, poder ahora generar colaboraciones a futuro con, con los colegas con los que trabajo.
0: La dinámica, ¿cómo ha sido la comunicación? Por lo que me dices, tal vez tu comunicación que al inicio era como con el investigador, igual ahí en el en el laboratorio de estar aportando ideas de tu primera estancia, gradualmente ha sido como más colaboración con todo el círculo y el grupo de investigación, o sea, como con más, con todos tus demás compañeros, ¿cómo ha sido la, la comunicación y la colaboración en estos, pues, de todo tu doctorado?
1: Eh, pues ahora ya se ha, se ha madurado mucho la comunicación. Antes, este pues, me veían muy chiquita, me veían como una estudiante de maestría, y ahora ya es este como... Más una colaboración de confianza, al principio no convivía o no tenía mucha colaboración con los estudiantes, simplemente era más con el, con el profesor, pero sí. ya tengo, este, he generado muy buenas amistades ahí. Eh, también con otros mismos profesores de la universidad ya este, estoy en más, en más confianza, es este, estar mandando mi tesis, mis resultados, tenemos este, varias publicaciones este, que estamos a punto de, de publicar y también con la Oficina Internacional, es, este, a cada rato ellos me mandan este, información referente, no sé, a congresos para que asistan. Este, eh, ahora ellos me dijeron, no, este, pues que cuándo vas a venir, porque pues ya se va a acabar el tiempo, entonces necesitas estar acá. Y la, pues debido a esto de la pandemia, yo tenía una estancia planeada el año pasado, como a mediados, a mediados de año, pero no se pudo dar, entonces es por eso que ahora la, la retrasé hasta acá. Pero sí, la comunicación se ha visto favorecida muchísimo.
0: Qué bueno. Por lo que entiendo, no te gustaría trabajar en Alemania a, a corto plazo, pero... ¿Te ves como profesora en la Universidad Leibniz de Hanover en cinco años?
1: Yo encantadísima. <risa> sí, claro, o sea, yo estoy enamorada de la ciencia y yo quiero seguir dedicándome a esto, que de aquí en diez años podamos hacer otro podcast y que ya sea toda una profesora investigadora y sí, claro, Alemania, Alemania es uno de mis, de mis objetivos. Sé que es complicado entrar allá porque he platicado con varios sí. de, de mis compañeros, tanto alemanes como extranjeros. Y a diferencia de México, eh, cuando alguien obtiene un grado de doctor en ciencias, en la industria, en México, no eres como muy llamativo. porque Porque estás sobrecalificado. Claro. Porque, eh, tu sueldo o lo que tú vales es muy elevado para que te paguen en una industria y es todo lo contrario en Alemania. Cuando tú sabes que eres wow. doctora en Alemania, todas las empresas, este, pues no, no que te llamen, pero sí, eres, este, sí tienes mucho más eh, probabilidades de que te contraten en la industria. Tengo dos compañeras eh, eh, iraníes que... ¿Sí? Se titularon, fue en el 2019 y justo luego lo encontraron trabajo en unas muy buenas empresas, este, una en Hannover y la otra se fue a Colonia. Eh, pero sí, este, pues, me duele todavía como dejar a mi país. Yo soy muy familiar, eh, claro. recientemente me casé, pero sí he platicado mucho eh, con mi esposo y hemos visto pues que si no hay posibilidades eh, claro. de trabajo en México que lamentablemente pues lamentablemente habría,
0: así la, es la situación la mayor parte del
1: sí o sea él siempre me ha apoyado y me dice vete yo te apoyo este, luego yo te alcanzo pero sí este Alemania está en nuestras en nuestros planes a futuro él también fue este un tiempo me fue a visitar allá sí. y encantó se quedó encantado con el país la seguridad, el transporte público, la comida, solo el clima no le encantó mucho, pero claro. sí. Están Hay maneras bien. de
0: solucionarlo con unas buenas, <risa> buena ropa para el invierno y para la lluvia el Pero son sí, más las sí. cosas que ganas, ¿no? Que las que pierdes.
1: Así es. Inglaterra. No, y algo muy importante este, que mis compañeras eh, me comentaron es que si quieres conseguir trabajo en Alemania, necesitas saber alemán necesitas al menos un C1, un B2 en algunos casos, pero un C1 necesitas a fuerzas para que te contraten.
0: Me imagino. Sí, te, yo también pienso lo mismo que yo creo que mientras te llena algo en tu vida, ese aspecto profesional, y todos en la vida tenemos ciertas etapas, tiempos donde... Tuvimos mucho tiempo para estar con nuestra familia, tiempo donde tuvimos oportunidad de ir más de fiesta, pero en distintas etapas queremos o nos llenan diferentes cosas, y pues en este camino nos tocó coincidir, eh, pues coincide que nos llama la atención el país, que creemos que es un lugar mejor, y yo también soy la idea de tal vez estar allá y igual aprender muchas cosas, regresar o no regresar, o saber si ir, o voy a ir pronto, no lo sé, pero... Tengo muchas ganas de, de seguir aprendiendo cosas nuevas y sé que en, ta, en qué etapa estoy y me gustaría también que la siguiente sea en, no sé, en Alemania. Y yo creo, Tere, pues por último, podemos tal vez decir desde tu punto de vista o, o tu perspectiva, dinos qué consejos o, no sé, tal vez palabras de motivación le darías a las personas que están buscando como formas de, de llegar allá la tuya es una forma muy particular no tan común sin duda pero ¿qué podrías decir igual algunas palabras de, de motivación para los que quieren ir o tal vez se tienen esa preocupación como tú de no haber salido antes y no saber alemán podrías decirnos para cerrar la plática
1: sí claro pues primero este, sería como perderle el miedo eh, que, que tú pienses que eres capaz eh, de, de desarrollarte profesionalmente en cualquier lugar, no solo en Alemania este, que pierdan el miedo, esa es como una de las cosas más importantes y creo que muchos de los, de los estudiantes que piensan ya sea ir a hacer un posgrado o ir a estudiar el idioma que se detienen mucho por eso este que es creer en uno mismo y que uno puede eh, eh, pues alcanzar cualquier meta que se proponga. Y la otra es que hay muchísimas becas este, para, para hacer intercambios, para estudiar, para buscar trabajo. Alemania te apoya muchísimo en eso. Eh, una de las becas más famosas es el DAD. Eh, también hay una beca eh, para católicos que se llama el a AD, eh, las sí. becas Erasmus también son muy famosas eh, o a través eh, de Conacyt, este y si no, pues simplemente este hazte unos ahorritos, aviéntatela. Sí. Pero sí, o sea, los, los alemanes no. buscan eh, extranjeros y para talento,
0: para... ¿no? Gente con talento y con ganas, Ajá. ¿no? De, de ir a aportar.
1: Exactamente. Entonces. Primero, diríjanse inmediatamente con la persona con la que quieren este, trabajar, que no les dé miedo, muestren como sus habilidades. Eh, y hay muchísimas maneras de, de conseguir becas para poder estudiar allá. Y pues cualquier cosa, no sé, este, de las personas que estén escuchando, este, se, si se pueden comunicar eh, conmigo, en cualquier cosa los puedo, los puedo ayudar.
0: Claro que sí, Tere, yo siento que pues, hablando que tú eres una mujer de ciencia, ¿en qué revistas o en qué sitio podemos encontrar tus publicaciones científicas, tal las que has hecho y las que vas a tener igual en el futuro? ¿A dónde tenemos que ir a voltear en internet? ¿Tienes algún perfil de ResearchGate? Este, ¿Dónde podemos encontrarte pues, el aspecto aquí profesional en LinkedIn? Cuéntanos.
1: Eh, sí, mira, yo estoy en Google Scholar, ahí están mis publicaciones, eh, también estoy en LinkedIn como María Teresa Ayala Ayala, también tengo una página en ResearchGate, y eh, para las personas que estén como interesadas en esto de la ciencia, en el área de materiales o en áreas afines, eh, yo trabajo en el Laboratorio Nacional de Proyección Térmica, que es un laboratorio nacional por parte del Simvestab, también ahí hay mucha información de la línea de investigación que desarrollo
0: Perfecto, Tere. Muchísimas gracias por compartir esa información y espero que le llegue a personas que también interesadas por la ciencia busquen como ese puente o esa conexión con Alemania, en el caso que fue el tuyo. Eh, y con esto vamos por concluido esta llamada tal vez corta larga para muchos, no sé pero espero que sea como de muchísima ayuda, de motivación y para mí ha sido un placer tenerte el día de hoy ha sido todo, toda la información que, que me compartiste y a quien nos escuche, súper importante e interesante y Tere espero que nos sigamos encontrando en ese camino que tenemos de estar en Alemania y seguir mejorando nuestras habilidades de, de idioma alemán Porque uno nunca deja de aprender alemán, la vida es muy muy corta.
1: Sí, claro, el alemán es muy importante, es un un idioma difícil, pero está muy padre ya que lo lo dominas cada vez como que se te va haciendo más fácil.
0: Claro, bueno, para todos síganos en las redes sociales, en Instagram, tipisdeutschmx.com el podcast en Spotify y otras plataformas, Google Podcast y otras, Good Deutsch, y próximamente en YouTube vamos a subir los episodios del podcast. Tere, muchísimas gracias, y ha sido un placer tenerte el día de hoy.
1: Gracias a ti, Carlos.